0: Der Iran verfügt über die zweitgrößten Gasreserven der Welt, aber die Menschen dort müssen frieren. Die Energiekrise könnte nun den Protesten gegen das Regime aber neuen Auftrieb verleiten, unser erstes Thema. Wir sprechen dann über einen möglichen Export afrikanischer Panzer an die Ukraine, blicken auf die Corona-Lage in China nach dem Neujahrsfest und erklären, warum der älteste Nationalpark Afrikas in akuter Gefahr ist. Die tiefsten Temperaturen dieses Winters liegen nun vielleicht hinter den Menschen. Aber die Folgen der massiven Kältewelle werden den Iran wohl noch lange beschäftigen. Schulen, Universitäten, Ämter und Geschäfte wurden geschlossen, weil es an Energie mangelte, um die Gebäude zu heizen. Auch in den Wohnungen frieren die Menschen und sehnen sich nach Plusgraden, die für viele Städte in den kommenden Tagen vorhergesagt sind. Dass die Bevölkerung so massiv unter der Kältewelle zu leiden hat, hängt mit einem politischen Versagen zusammen. Immerhin verfügt das Land über die zweitgrößten Gasvorkommen der Welt. Der neue Unmut über die Führung könnte nun den Protesten neuen Aufschwung verleihen, die seit Monaten immer wieder aufflammen, aber vom Regime zuletzt brutal unterdrückt wurden. Karin Senz mit den Hintergründen.
1: Es ist Winter in Turbadejam im Nordwesten des Iran. Nachts fallen die Temperaturen unter Null. Kein Problem in einer warmen Wohnung, aber die Wohnungen vieler sind nicht warm, weil teils das Gas abgedreht wurde. Sein Baby friert, beschwert sich dieser Mann beim zuständigen Gouverneur. Ein Internetvideo zeigt ihn zusammen mit anderen Männern, die aufgebracht, aber friedlich sind. Vor dem Gebäude der Hilfsorganisation Roter Halbmond geht es mehr zur Sache. Von dem Video sind Mitarbeiter zu sehen, die sich gegen das große Eingangstor stemmen. Von draußen drückt eine Menschenmenge dagegen, die Decken und Heizer verlangen. Sarah, eine Bankangestellte, lebt in der Hauptstadt Teheran und schildert dem ARD-Hörfunkstudio die Situation dort.
2: In Teheran hat man erst gesagt, die Banken bleiben ganz geschlossen, Unis auch, Schulen machen Fernunterricht, Prüfungen fallen aus. Dann haben sie ihre Meinung geändert. Die haben gesagt, manche Filialen müssen eine Notbesetzung von 9 bis 13 Uhr haben, aber die Hauptfilialen sollen geschlossen bleiben. Nur die IT-Abteilung soll zur Arbeit, aber die dürfen die Heizung nicht anmachen.
1: Ihre Stimme ist verfremdet, ihr Name geändert. Sie fürchte, dass sie schon für solche Aussagen bestraft werden könnte. In ihrem Firmengebäude versuchen sie, irgendwie klarzukommen.
2: Wir haben einige Firmen, die mit uns arbeiten, angerufen, aber sie waren nicht da. Dann hieß es, der Gasversorger hat verboten zu heizen. Seit Samstag sei das Gas für das komplette Gebäude abgestellt. Und weil es so kalt und ungemütlich war, haben sie das Gebäude jetzt ganz geschlossen. Interessant ist, dass das Gebäude einer Energieholding gehört, die im Bereich Öl, Gas und Strom arbeitet.
1: Naftogazo. Zu all dem kommt extrem schlechte Luft. Weil zu wenig Gas verfügbar ist, nutzen Kraftwerke und Industrieunternehmen den Brennstoff Masut, ein schwefelhaltiges Schweröl. Andere verfeuern zum Heizen ihrer Not, was verfügbar ist. Ungeachtet der Schadstoffe. Sarah erzählt von den letzten Tagen.
3: Der
2: Smog war so schlimm. Normalerweise kann ich aus dem Fenster meines Büros den Berg Damavand sehen. Jetzt habe ich noch nicht einmal auf die andere Straßenseite sehen können. Alle hatten Kopfschmerzen und Atemnot, weil sie Masut verbrannt haben.
1: Es gibt Statistiken, die sagen, Teheran hatte in den letzten zehn Monaten nur zwei Tage saubere Luft. Die Probleme liegen auf der Hand. Und die Kritik wird lauter, dass die iranische Führung ihnen nicht gewachsen ist. Die Antwort des Ölministers Javod Oji lautet.
3: Schaltet Heizkörper in Zimmern, die ihr nicht nutzt, ab. Das kann schon viel ausmachen. Zieht euch warm an, nutzt dicke Vorhänge. Das verhindert, dass die Wärme nach draußen geht und Kälte reinkommt. Ich bitte unsere Landsleute, unterstützt uns dabei, diese Kältewelle zu überwinden.
0: Er
1: weiß aber auch, es fehlen milliarden investitionen in die Infrastruktur, in Gas- und Ölfelder. Die Angst, dass Energiekosten steigen, wächst, auch beim Regime. 2019 haben höhere Benzinpreise heftige Proteste ausgelöst. Bis zu 1500 Menschen sollen damals ums Leben gekommen sein. Diese Gaskrise, so Beobachter, hat das Potenzial, die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini neu zu entfachen. Die sind seit einigen Wochen abgeflaut. Ein Grund dürften die Hinrichtungen sein. Seit Dezember hat Teheran vier junge Männer gehängt, drei davon noch keine 24 Jahre alt. Auch bei dieser Iranerin hat das Spuren hinterlassen, wie sie dem ARD-Hörfunkstudio unter dem Namen Leila erzählt. Auch sie war bei Protesten auf der Straße dabei.
2: Obwohl die Nachricht von den Hinrichtungen von Mohsen Shakiri und
4: Majid Dresan Ranawat für uns sehr schockierend war, habe ich noch mehr gelitten, als ich von den letzten Hinrichtungen erfahren habe. Wir haben uns Mohammad Karami plötzlich nah gefühlt durch das, was er seinem Vater gesagt hat. Sag Mama bitte nicht, dass ich ein Todesurteil bekommen habe. Und Mohammad Hosseini hat einfach niemanden gehabt. Gerade sein Tod beschäftigt mich jeden Tag, seit ich mehr über ihn weiß. Sein Tod war eine Tragödie.
1: Kritiker sprechen bei ihren Gerichtsprozessen von einer Farce. Ohne große Ermittlungen im Vorfeld, ohne einen Anwalt, dafür mit Folter und erzwungenen Geständnissen. In wenigen Wochen von der Festnahme über das Todesurteil bis zur Hinrichtung. Mohammad Karami darf sich noch nicht mal mehr von seiner Familie verabschieden. Abschieden erzählt die. Sie habe für ihn und auch für Muhammad Hosseini Grabsteine besorgen wollen. Auch das habe man ihr verboten. Für die Führung sind die jungen Männer Mörder. Der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei spricht in einer Rede über die Opfer unter den Einsatzkräften des Staates.
0: Sie sind Märtyrer für die Sicherheit, Mitglieder der Basij, der Polizei, Menschen aus dem Volk selbst, wie auch Ruhollah Ajamian.
1: Der 27-Jährige war ein Mitglied der gefürchteten Basij-Miliz. Karami und andere sollen ihn auf einer Trauerfeier erstochen haben. Für viele sind es schlaflose Nächte im Iran. Sie wollen Wache halten, wenn wieder eine Hinrichtung ansteht. Immer wieder kommen vor den Gefängnissen Menschen zusammen, um sich mit den Familien der Todeskandidaten solidarisch zu zeigen und um zu versuchen, diese Hinrichtungen irgendwie aufzuhalten. Zuletzt vor einigen Tagen in Teheran. Die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer sind, zumindest nach letzten Meldungen, noch am Leben. Tatsächlich kommen auch immer wieder Demonstrantinnen und Demonstranten wieder frei. Sie erzählen von immensem Druck und dass sie daran denken, sich das Leben zu nehmen. Vor kurzem hat die Führung in Teheran knapp 1000 Frauen begnadigt. Die Iranerin Athena Daimi hält es für unwahrscheinlich, dass auch politische Gefangene, also Demonstrantinnen, darunter sind. Sie schreibt in einer Nachricht.
2: Meistens ist sowas nur Show. Das Regime will uns täuschen. Da sind dann viele Gefangene dabei, die nur noch ein paar Tage oder Monate abzusitzen haben. Die landen dann auf so einer
5: Liste.
1: In Jam, der 100000 Einwohnerstadt im Nordwesten des Iran und mindestens einer weiteren, so berichtet es die Denkfabrik Institute for the Study of War, scheint die Wut über die Angst vor Hinrichtungen zumindest an einem Abend wieder gesiegt zu haben. Das Missmanagement in der Gaskrise hat die Menschen diesmal auf die Straße getrieben. Ein Video zeigt sie in der Dunkelheit. Sie rufen nieder mit Khamenei.
0: Politisches Missmanagement im Iran könnte den Protesten gegen das Regime neuen Schwung verleihen. Karin Sens über Wut und Leid in der iranischen Bevölkerung. Größere Distanz zur Ukraine, höhere Abhängigkeit von Russland und drängende eigene Probleme. Die Staaten Afrikas blicken ganz anders auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine als der Westen. Kein Wunder also, dass im vergangenen Jahr lediglich die Hälfte der Staaten des Kontinents in der UN-Vollversammlung die russische Aggression verurteilt hat. Auch den Besuch des russischen Außenministers Sergej Lavrov in Südafrika in dieser Woche kann Moskau als Erfolg verbuchen. Beide Länder vereinbarten unter anderem gemeinsame Militärmanöver. Und doch womöglich gibt es jetzt auch in Afrika Absetzbewegungen von Moskau. Bekannt geworden ist das in dieser Woche durch die Nachricht über die Lieferung marokkanischer Kampfpanzer an die Ukraine. Eine afrikanische Premiere wäre das. Erklärt hat sich die marokkanische Führung dazu allerdings bislang nicht. Kurz vor dieser Sendung habe ich genau darüber mit unserer Marokko-Korrespondentin Dunja Sadaki in Rabat gesprochen und sie zunächst nach dem aktuellen Stand gefragt.
4: Offiziell gibt es dazu noch überhaupt keine Äußerung der marokkanischen Regierung. Also wir haben weder ein Dementi auf dem Tisch liegen noch eine Bestätigung. Und die Infos nochmal zur Erinnerung, die beziehen sich aus allen Medien auf einen Artikel eines algerischen Online-Magazins, das sich mit Militär- und Sicherheitsfragen beschäftigt. MENA Defense heißt das. Und dort steht, dass Marokko wohl 20 Sowjet-Altpanzer nach Tschechien schicken wird, wo sie dann aufgerüstet werden sollen, um sie später in die Ukraine zu liefern. Und ich würde die Seite erstmal mit Vorsicht anfassen weil es eben bei den schlechten Beziehungen zwischen Algerien und Marokko, und wie gesagt, ist das eine algerische Online-Seite, man nie so weiß, was ist Propaganda, was stimmt wirklich. Und zu diesem Waffendeal, das sagt der Artikel, soll es gekommen sein im April 2022 beim Rammstein-Gipfel, wo die USA gesagt haben, jedes Land, das sozusagen Altlasten aus der Sowjetzeit an die Ukraine liefert, kriegt da Finanz- und Waffenhilfen. Aber wie gesagt, und das muss betont werden, aus Rabatt gibt es dazu kein Dementi. Hier, aber auch keine Bestätigung.
0: Dann sprechen wir mal über Dinge, die wir ganz bestimmt wissen. Wie hatte sich Marokko bislang zum russischen Angriff auf die Ukraine positioniert?
4: Ja, bisher hat sich Marokko neutral im Konflikt verhalten, hat sich bei der UN-Vollversammlung, wie viele afrikanische Staaten über, übrigens auch, enthalten, als es darum ging, den russischen Angriff zu verurteilen. Marokko war aber auch selbst involviert, weil zum Beispiel Tausende marokkanische Studierenden in der Ostukraine festhingen. Das war für Marokko ein großes politisches Thema hier im Land. Und ich würde schon sagen, dass der Krieg in Europa auch als europäischer Krieg gewertet wird, nicht als der eigene Krieg in dem Marokko jetzt erst auch mal keinen Zwang hat, sich öffentlich zu positionieren, weil es eben mit der EU, aber auch teilweise mit Russland eben Beziehungen unterhält. In der Bevölkerung, also wenn man mit Leuten redet, im Taxi oder in einem Café, dann würde ich sagen, sprechen da auch nicht viele über das böse, böse Russland und die arme überfallene Ukraine, sondern es gibt schon, würde ich sagen, viele Stimmen, die sagen, ja, da gibt es aber Mitverantwortliche für diesen Krieg, zum Beispiel die NATO, die USA und eben teilweise auch Europa. Das höre ich hier immer wieder.
0: Was bedeutet Neutralität in der Praxis in Marokko, aber auch in anderen afrikanischen Staaten?
4: Ja, für viele afrikanische Staaten ist eine Positionierung einfach überhaupt nicht leistbar, gar nicht so einfach, weil dem starke Eigeninteressen entgegenspielen. Viele haben wichtige Importe aus Russland, aus der Ukraine zum Beispiel Weizen. Es gab ja eine krasse Weizenkrise oder generell Lebensmittelkrise im vergangenen Jahr. Das hat man gerade auch im Sahel gesehen, wo es zu gefährlichen Engpässen Hunger geführt hat. Und da haben auch afrikanische Politiker bei Putin sozusagen darum geworben, dass Afrika eben nicht unter diesem Krieg leidet. Vielen Andererseits gibt es historische Beziehungen mit der Sowjetunion, die die Unabhängigkeitsbestrebungen vieler afrikanischer Staaten gegen die Kolonialmächte wie zum Beispiel Frankreich eben unterstützt haben. Deswegen gibt es da oft auch eine emotionalere Nähe und was vielleicht heute sozusagen viel mehr gilt, das ist, Russland unterstützt teilweise die Wirtschaft der Länder. In Algerien, einer der Ölriesen auf dem Kontinent, hilft Russland bei der Förderung der Gas- und Ölvorkommen und Russland ist in verschiedenen Staaten im Bergbau für bestimmte Rohstoffe aktiv, aber eben auch militärisch. Beispielsweise im Krisenstaat im Sahel Mali, wo ja noch die Bundeswehr stationiert ist. Da gibt es russische Söldner der kriminellen Wagner-Gruppe im Einsatz. Also auch militärisch greift Russland da afrikanischen Staaten unter die Arme.
0: Wenn wir jetzt mal für einen Moment davon ausgehen, dass diese Informationen aus Algerien von dem Kollegen stimmen, was könnte Marokko denn sich von so einer Kehrtwende erhoffen aus Ihrer Sicht?
4: Ich würde sagen, Marokko blickt einfach immer durch die Brille seiner eigenen Interessen. Und da muss man, wenn man sich Marokko anguckt, auch sehen, dass es selbst militärische Konflikte hat. Zum Beispiel im Süden, in der äh, umstrittenen Westsahara, die Marokko militärisch zu einem Großteil kontrolliert. Dort gibt es einen militärischen Konflikt mit der Unabhängigkeitsbewegung Polisario. Und dadurch hat Marokko auch im Endeffekt einen jahrzehntelangen Streit mit dem Nachbarstaat Algerien. Da wird seit Jahrzehnten an den geschlossenen Grenzen wettgerüstet und da da kommen wir jetzt wieder international auf das sozusagen zu sprechen. Da spielen nämlich die USA eine wichtige Rolle für die Marokkaner weil diese die erste richtig mächtige Nation waren, die gesagt haben, okay, ja, die Westsahara, wir erkennen sie als marokkanisch an. Ein riesiger Triumph für die marokkanische Politik. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Schlüsselpunkt. Denn jüngst hat auch noch mal der marokkanische König in einer Rede gesagt, Marokko wird seine internationalen Freunde eben durch das, so hat er gesagt, Prisma der Westsahara-Politik bewerten. Das heißt, Marokko in meinen Augen ist immer auf der Suche nach Verbündeten für eben dieses territoriale Interesse. Und da kann ich mir eben gut vorstellen, dass es gewillt, ist, viel näher an den USA und damit an Europa ja teilweise auch zu sein und wahrscheinlich bei vielen Anfragen oder Forderungen dem auch entgegenzukommen.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach Algerien erwähnt, anders als Marokko gilt eben das Nachbarland Algerien bis heute als besonders treuer Verbündeter Russlands. Könnte das auch den möglichen Kurswechsel, wir müssen ja immer im Konjunktiv sprechen, ja beschleunigt haben, da sich die marokkanisch-algerischen Beziehungen ja zuletzt verschlechtert haben?
4: Ich würde sagen, vor allen Dingen ist der Blick immer Richtung Washington. Einfach, weil die Beziehungen sind historisch. Marokko, und das betont es hier bei jedem US-Auftritt eigentlich immer wieder, ist das erste Land der Welt, das die Unabhängigkeit der USA damals anerkannt hat. Es gibt starke Beziehungen mit den USA. Es gibt gemeinsame Militärübungen. Es gibt gemeinsame wichtige internationale Konferenzen, die zusammen organisiert und ausgetragen werden, wie zum Beispiel jüngst im Mai 2022 die Antiterrorkonferenz in Marrakesch. Marokko ist ein wichtiger Partner. Bei dem Thema irreguläre Migration, Antiterrorbekämpfung, Energiefragen, Zulieferer in der Automobilindustrie, Erntehelfer für südeuropäische Staaten. Also da ist Marokko einfach sehr, sehr nah an EU-Staaten und indirekt damit natürlich auch immer sehr nah an den USA dran. Natürlich verbindet Rabatt und Moskau auch verschiedene Themen in der Wirtschaft, zum Beispiel russisches Gasöl oder die großen Phosphatvorkommnisse, die es in Marokko gibt. Aber klassisch gesehen würde ich sagen, ist Marokko viel näher an den USA und auch viel näher an der EU dran. Und wie Sie sagen, das liegt natürlich auch daran, dass sozusagen auf der beim Nachbarn der Gegenpol herrscht, nämlich da gibt es den Erzfeind Algerien, der enge Beziehungen zu Russland hat. Und Russland ist ein klassischer Gegenpol zu den USA und deswegen ist man sozusagen auf der Gegenseite.
0: Vielleicht ein Signal der Freundschaft und Zusammenarbeit an die USA. Marokko-Korrespondentin Dunya Sadaki über die Hintergründe einer möglichen Kampfpanzerlieferung Marokkos an die Ukraine. Die europäischen Staaten haben sich schon lange vom Pandemiealltag verabschiedet. Auch in Deutschland fallen jetzt die letzten Sonderregeln. Schritt für Schritt ist das hierzulande passiert. China dagegen hat im Dezember von 0 auf 100 umgeschaltet. Von einer strikten Null-Covid-Politik zu einer radikalen Öffnung. Die Sorgen vor den Folgen dieser Öffnung waren groß im Ausland. Fachleute warnten vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Besonders das chinesische Neujahrsfest am 22. Januar, so die Befürchtung, könnte die Lage dramatisch verschärfen. Reisen doch zu diesem Anlass Millionen Menschen in ihre Heimatdörfer. Doch inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass auch ländliche Regionen die große Infektionswelle schon lange hinter sich gebracht haben. Eva Lambi-Schmidt über die Corona-Lage in der Provinz.
5: Ein Dorf, etwas mehr als 2000 Einwohner im Landesteil Hunan im Süden Chinas. Weiße Häuser mit dunkelblauen Dächern säumen sich an einem kleinen Waldstück entlang. Davor grüne Felder, auf denen verschiedene Sorten Gemüse angebaut werden. Hier und da laufen Hühner und Gänse frei herum. Auf dem Dorfplatz spielen Kinder. Die älteren Dorfbewohner sitzen auf kleinen Holzstühlchen draußen vom Haus in der wärmenden Wintersonne. Sie alle hatten bereits Corona, sagen sie, wie die meisten der Dorfbewohner bereits im Dezember. Sieben oder acht Menschen seien in diesem Dorf im Zusammenhang mit Corona gestorben, erzählen sie. Von dem, was sich hier unter den Nachbarn rumspricht. Niemand aus ihrer eigenen Familie sei gestorben. Sie sind erleichtert. Ein 85-jähriger Mann berichtet, er sei zwei Tage lang im Kreiskrankenhaus gewesen. Alle schwereren Fälle wurden vom Dorfarzt dorthin verwiesen. Ihm geht es wieder gut. Doch nicht alle wurden aufgenommen, erinnert sich eine 61-Jährige, die selbst ein Herzleiden hat und kein Bett bekommen hat. Es seien zu viele Patienten gewesen im Dezember. Wir fahren in genau dieses Krankenhaus, das für den gesamten Landkreis zuständig ist. Die Fieberklinik extra für Corona-Patienten ist inzwischen geschlossen. Die Flure des Krankenhauses sind leer. Fast nichts los in der Notaufnahme. In einem der Patientenzimmer steht eine große blaue Sauerstoffflasche, unbenutzt. Das Bett ist leer. Mehrere Ärzte sitzen alleine ohne Patienten in ihren Untersuchungsräumen. Einer von ihnen ist Dr. Wang Min. Als China im Dezember die Null-Covid-Politik beendet hat, da hatten wir sehr viele Patienten. Aber nur wenige davon hatten schwere Symptome. Die meisten hatten einen milden Verlauf. Manche hatten eine Bronchitis, wenige eine Lungenentzündung. Hier war sehr viel los, deshalb habe ich weitergearbeitet, obwohl ich mich auch selbst angesteckt habe. Unsere Stationen waren voll, viele Patienten mussten auf den Korridoren untergebracht werden. Wir haben unser Bestes gegeben, um durch die Infektionswelle zu kommen. Der Höhepunkt an Infektionen sei bereits vorbei, erzählt er. Seit etwa zwei Wochen kämen kaum noch Covid-Patienten. Auch im nächsten Krankenhaus in einem anderen Landkreis, weiter nördlich, ist die Situation ähnlich. Die Ärzte berichten von einer Zeit im Dezember, in der es nicht genügend Betten für Patienten gab. 80 Prozent der Bewohner der kleinen Stadt hätten sich in dieser Zeit infiziert, erzählt ein Arzt. Von etwa 20.000 Einwohnern seien mehr als 100 gestorben, die meisten über 80 Jahre alt mit Vorerkrankungen. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat bis Mitte Januar knapp 60.000 Corona-Todesfälle gemeldet, seit dem Ende der Null-Covid-Politik. In der vergangenen Woche kamen offiziell nochmal 12.600 Tote hinzu. Rechnet man allerdings allein die Angaben der Todesfälle aus den verschiedenen Dörfern in Relation ihrer Einwohnerzahl hoch, dann müsste die Zahl landesweit viel höher sein. Auch der Epidemiologe Ben Cowling von der Universität Hongkong hält die offiziell gemeldeten Zahlen für viel zu niedrig.
2: Ich denke, es müsste in
5: China etwa eine Milliarde Infektionen in diesem Winter geben, weil sich das Virus fast ungehindert verbreiten kann. Unter einer Milliarde Infektionen müsste es mehr schwere Verläufe und mehr Todesfälle geben, als wir es bisher gehört haben. Es müssten mindestens 600.000 Todesfälle sein. Mit einem Taxi fahren wir weiter ins nächste Dorf und kommen mit dem Fahrer ins Gespräch. Liu Jai lebt in der Hauptstadt des Landesteils Hunan in Changsha mit etwa 10 Millionen Einwohnern. Die Infektionswelle in der Stadt und auf dem Land sei relativ zeitgleich gewesen, meint er. Wir leben in der Stadt und sind eng in Kontakt mit unseren Verwandten auf dem Land. Als die Infektionswelle im Dezember die Stadt traf und gefühlt alle infiziert waren, da haben wir in unserem Heimatdorf angerufen und alle dort hatten sich auch bereits angesteckt. Wir machen Halt bei einem Dorfarzt 50 Kilometer nordöstlich von Changsha. Es sind nur zwei kleine Räume, ein Untersuchungsraum und eine kleine Apotheke mit sowohl traditioneller chinesischer Medizin als auch der allgemein anerkannten Schulmedizin. Chen Hao ist hier seit mehr als 20 Jahren Arzt für die mehr als 2000 Dorfbewohner. Er zeigt uns Tüten mit abgepackten Corona-Hilfspaketen von der Regierung, die er an Covid-Patienten ausgegeben hat. Darin sind Masken, ein Corona-Selbsttest und fiebersenkende Medikamente. Einen Mangel an Medikamenten habe es nicht gegeben, sagt er. Schließlich gäbe es noch die traditionelle chinesische Medizin. Er zeigt uns abgepackte Trinkpäckchen mit einer gelben Flüssigkeit. Was genau drin ist, weiß er nicht. Aber es helfe auch gegen Covid. Man nimmt es drei, vier Tage lang und es wirkt. Es kann Fieber senken. Um den 20. Dezember hat Chenhua die meisten Patienten mit Corona versorgt, erzählt er. Mit seinem Sauerstoffmessgerät hat er Hausbesuche gemacht. Schwere Corona-Fälle hat er ins Krankenhaus geschickt. Fünf oder sechs Menschen aus seinem Dorf seien dort gestorben. Auch ein Kollege von ihm, ein Arzt in einem anderen Dorf, habe es nicht geschafft, erzählt Chenhua bedrückt. Er sei an Krebs vorerkrankt gewesen.
0: Hat auch China das Schlimmste in der Corona-Pandemie überstanden? Das Neujahrsfest hat die Corona-Lage im Land jedenfalls wohl weit weniger verschärft, als die Fachleute erwartet hatten. Eva Lambi schmidt war das mit Eindrücken aus der chinesischen Provinz. Seit Jahrzehnten kämpfen die unterschiedlichsten Milizen im Osten der Demokratischen Republik Kongo um Macht und Rohstoffe. Eine der mächtigsten Gruppen sind die sogenannten M23-Rebellen, die in den vergangenen Monaten große Geländegewinne rund um den ältesten Nationalpark Afrikas erzielen konnten, den Virunga-Nationalpark, Heimat der berühmten Berggorillas, von denen es noch weltweit kaum mehr als 1000 Tiere gibt. Doch immer mehr Flüchtlinge und bewaffnete Gruppen dringen in den geschützten Lebensraum im Park ein, schlagen dort Feuerholz, um selbst zu überleben. Am Ende könnte der Lebensraum der Berggorillas zerstört sein. Norbert Hahn über den Überlebenskampf der Menschen und
3: machtlose Ranger. Geschickt zieht Jean Bosco diggern seine Motorsäge durch einen dicken Stamm. Die Reste eines Baumes der mal zu einem Wald gehörte, am Rande des Virunga-Nationalparks im Osten Kongos. Bittegen ist ein Vertriebener in einem immer wieder auflammenden Krieg, in dem sich Truppen der Demokratischen Republik Kongo und Rebellen der sogenannten M23 gegenüberstehen. Bittegen ist wie viele zwischen die Fronten geraten und hier gestrandet, im Nationalpark. Wir wollen eigentlich nach Hause, aber wir fliehen vor dem Krieg. Wir haben alles aufgegeben. Ich glaube, die Angreifer haben bei uns bereits alles geplündert. Uns droht dort nichts als Hunger. Wenn wir also heute im Park sind, dann nur, um nicht zu verhungern. Das Flüchtlingslager am Rande des Nationalparks. Ein künstliches Dorf, hunderte sorgsam aufgereihte Hütten, gespannt mit weißen Plastikplanen, die das Symbol des UN-Flüchtlingshilfswerks tragen. Doch das war's, sagt Bittigan. Seit wir im Flüchtlingslager sind, ist humanitäre Hilfe nicht angekommen. Die meisten der Vertriebenen sind jetzt hier im Park und werden Holzfäller, um Nahrung zu finden. Seit drei Monaten haben wir keine Hilfe mehr erhalten. Und statt zu verhungern, kommen wir hierher, um im Park Holz zu schlagen. Und so lassen sie das geschlagene Holz verkohlen, bis es Holzkohle ist. In langen, schweren Säcken tragen es die Frauen über lange Wege aus der unwirklichen Mondlandschaft, aus der nur noch der Rauch der Köhler in den Himmel ragt. Und das Willkommensschild für die Besucher des Nationalparks. Der Virunga-Nationalpark, er steht wie kein anderer für die Artenvielfalt Afrikas, ist Heimat der gefährdeten Berggorillas, eine Touristenattraktion. Doch nun ist der Park selbst gefährdet, wie die Ranger, die ihn eigentlich beschützen sollen. Beto Sprecher der Nationalparkbehörde, sieht sich und seine Kollegen machtlos. Die Vertriebenen brauchen Feuerholz, aber auf der anderen Seite haben wir auch die Verpflichtung, den Park zu schützen. Und das bringt uns wirklich in eine schwierige Situation. Aber abgesehen von den Vertriebenen in diesem Gebiet muss man auch die Unsicherheit durch die bewaffneten Gruppen erwähnen.
5: Der der Gruppe der
3: Tränengas gegen diejenigen, die die Machtlosigkeit gegen die tödliche Gewalt nicht mehr ertragen. Zu Hunderten gehen sie in der Provinzhauptstadt Goma auf die Straße, fordern Schutz vor der M23-Miliz. Doch weder die eigene Armee noch die Truppen der UN und der ostafrikanischen Gemeinschaft sind anscheinend willens oder in der Lage, dem Leid ein Ende zu setzen. Wie in all den Jahren zuvor geht es um die Macht im rohstoffreichen Osten Kongos. Es ist fast schon egal, worin sich M23 von den dutzenden anderen Milizen im Kongo unterscheidet. Die Auswirkungen für die Bewohner der Region sind immer die gleichen. Tod, Vertreibung, Hunger, und nun auch noch die Zerstörung eines afrikanischen Naturjuwels. Flüchtlinge wie Benjamin Besche sehen, dass sie nur Statisten sind in einem nicht enden wollenden Drama. Es stimmt, dass der Park wichtig ist. Und wenn wir die Bäume fällen, wird uns einmal die frische Luft fehlen. Ich weiß, dass wir weniger Sauerstoff haben werden, wenn es keine Bäume mehr gibt. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir sind hungrig. Und so wird weiter gefällt, bis die Region wieder sicher ist. Doch das kann dauern.
0: Der rohstoffreiche Osten Kongos kommt nicht zur Ruhe und im Überlebenskampf zerstören die Menschen dort ihre eigenen Lebensgrundlagen. Norbert Hahn über die Lage im ältesten Nationalpark Afrikas. hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.